0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur. Ab 11. März immer samstags um 13:50 Uhr im Disney Channel. This is Shock 2. The cold silence of space only punctuates the feeling of death that emanates from this virtually lifeless planet. Only one thing is alive and well here. Evil. And it must be destroyed, decimated, exterminated. But first, it must be found war die sensationelle E3 2001 in Los Angeles, wo ich zum ersten Mal Metroid Prime in Aktion sehen konnte. In einer Behind-Closed-Door- Präsentation haben wir dieses Spiel gesehen, gemeinsam mit anderen Gamecube-Spielen und damals war schon klar, dieses Spiel sticht doch etwas hervor. Es war noch nicht ganz klar, ob es ein gutes Spiel wird. Da war einfach zu sehr auch die Gefahr drinnen, dass man das, was Metroid ausmacht, in 3D gar nicht so abbilden konnte. So viel haben wir da in der Präsentation damals noch nicht gesehen. Aber es sah einfach verdammt gut aus. Und dann die Nachricht. Es dauerte fast zwei Jahre, bis in den März 2003, bis Metroid Prime für den Gamecube auch in Europa erschienen ist. Also doch eine deutliche Wartezeit, wenn man das Spiel das erste Mal gesehen hat, eben im Mai damals 2001. Jetzt, ziemlich genau 20 Jahre später, ist Metroid Prime wieder ein Thema. Nämlich als Metroid Prime Remastered für die Switch- ist als Shadow Drop vor einigen Tagen erschienen und dieser Tage, ja genauer gesagt jetzt, am Freitag, den 3. März, war es soweit. Metroid Prime Remastered ist auch als Retail-Version erschienen und für uns ist es ein idealer Anlass, euch einen Shock 2 Shortcast zu servieren. Hallo und willkommen bei einer weiteren Episode und diesmal wollen wir, ich glaube, das brauchen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, über Metroid Prime Remastered plaudern, aber auch noch über die Entstehungsgeschichte von Metroid Prime, denn die ist eigentlich durchaus außergewöhnlich, Uh, am 17. November 2002 war es in den USA soweit und das ist durchaus ein spannendes Datum. Und am gleichen Tag erschien nicht nur das fünfte Metroid-Spiel mit Prime, sondern auch gleich das vierte, gleichzeitig mit Metroid Fusion. Um das eine ein klassisches 2D-Spiel, eigentlich ein waschechter Nachfolger des legendären Super Metroid und das andere ein Spiel, wo nach diesen ersten Präsentationen nicht ganz klar war, wird das überhaupt ein gutes Spiel werden? Ja, es sieht extrem gut aus, aber da kann ja extrem viel schief gehen. Wir sind hier in Anfang der 2000er Jahre und auch wenn wir sagen, okay, klar, ein GTA ist super von 2D auf 3D gekommen, ein Mario ist super von 2D auf 3D gekommen, ein Zelda ist super von 2D auf 3D gekommen, kann ich mindestens 10, 20, 30 komplette Franchises aufzählen, wo das komplett schief gegangen ist. Ja, Wir wollen gar nicht an Sonic denken, der bis heute nicht immer in 3D sich wohlfühlt. Ja, Also es ist nicht so, dass man jedes 2D-Spiel in 3D gut darstellen konnte. Und jetzt war aber Metroid ein ganz spezielles Spiel, denn wir wissen alle, auf der einen Seite Super Metroid und auf der anderen Seite Symphony of the Night, also das Castlevania Spiel, ja, haben gemeinsam das Metroidvania Genre, das bis heute Bestand hat, ja, ähm, definiert. Definiert und Natürlich sind neue Sachen dazugekommen in den letzten Jahrzehnten, aber in Wirklichkeit definiert. Und jetzt überlegen wir mal, was da in den letzten Jahren an guten metroid Metroidvania-Spielen erschienen ist. Und da sind wirklich, wirklich viele, ja, ein Ori und, und viele, viele andere, ja. Das sind alles 2D-Spiele, ja. Sprich auch heute, nachdem Metroid Prime, Spoiler, bewiesen hat, ja, dass es ein sensationell gutes Spiel ist, ja, ist es gar nicht so einfach, dieses Genre auch in 3D darzustellen. Das hat verschiedene Gründe und Nintendo hat da eine große Portion Glück gehabt und auch ein tolles Händchen und Vertrauen und Durchhaltevermögen, das sind verschiedene Komponenten, da komme ich gleich dazu, die zu diesem Spiel führen. Ähm, die Playstation hat einige Jahre vorher den Markt komplett aufgeräumt, hat dem N64 deutlich zugesetzt und Nintendo musste handeln. Schon während dem C64 ging man dazu über, gerade externe Studios zu beauftragen, äh, Party- und First-Party-Spiele zu produzieren die äh, ein erwachsenes männliches Publikum ansprechen. Ja, Wir denken da an Silicon Knights mit Eternal Darkness zum Beispiel oder Twin Snakes, also mit dem Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1 Remake. Ja, Also das sind einfach lauter so ähm, Komponenten oder Rare, die die Bond-Lizenz bekommen haben, um Goldeneye zu machen. Also Nintendo wollte hier ganz explizit erwachsenen Content bringen, erwachsene Spiele bringen, die sich deutlich unterscheiden von den typischen Nintendo-Spielen aus den eigenen Spiele-Schmieden. Die Retro- Studios wurden dann aber trotzdem neu gegründet, auch mit Geld und mit der Intention von Nintendo, als damals aber trotzdem noch externes Spielestudio solche Spiele zu produzieren für den für N64 als erstes noch und dann für den GameCube. Ja. Das ist ganz wichtig zu sagen, denn das lief am Anfang nicht gut. Der Kern der Leute, die da sich zusammengesetzt haben und eine neue Studie gegründet haben und wirklich auch dann viele, viele Mitarbeiter auch schon angeworben haben, waren ehemalige Durok-Entwickler. Also eigentlich die, eigentlich die Leute, die hinter Durok standen, waren da im Kern. Aber es gab jetzt nicht die Intention, da nur First-Person-Action-Spiele oder so ähnlich zu machen, sondern da war man für alles offen. Man hat sich auch Leute von verschiedenen Genres geholt. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, ja, wer da... Der Exekutivproduzent war von Metroid Prime, das war niemand geringer als der Entwickler von Master of Orion, also von einem der besten Strategiespiele in der damaligen Zeit, ja, der hat da an, an Metroid Prime dann mitgewirkt, ja, aber auch von Electronic Arts sind viele Entwickler gekommen, also es war ein, ein, ein ziemlich bunter Haufen und man hat gleich vier Spiele für Nintendo in Angriff genommen und... Ja, Kami in die Entwicklungshölle, also sprich, wenn man heute Interviews liest mit den damaligen Mitarbeitern, und die auch zum Teil heute auch noch dort sind, die meinen, es war Chaos, man ist nicht weitergekommen, Nintendo war auch nicht immer zufrieden, hat vieles verworfen, ein Spiel wurde dann noch angekündigt, das war so ein ein, ein Fantasy-Spiel, aber auch das wurde dann nachträglich noch verworfen, aber trotzdem, Nintendo hat an diese Firma geglaubt und sie hatten eben einen Prototyp für ein First-Person-Action-Adventure und dann Streuen sich ein bisschen die Legenden, wer wann wie äh, draufgekommen ist, da könnte man ein Metroid machen, weil gerade eine Firma, die bis jetzt eigentlich nichts auf die Reihe gebracht hat, eine der wertvollsten Marken zu geben von Nintendo. Uh, ist natürlich uh, so eine Sache. Uh, die Legende, die am schönsten klingt, ist, dass Miyamoto selbst uh, dann die Idee hatte und gesagt hat, okay, da passt Metroid drauf. Und wenn man weiß, wie Nintendo arbeitet, haben wir auch schon öfter darüber geplaudert, dass Nintendo eigentlich immer Prototypen macht, ohne da ein Mario, ein Kirby, ein Yoshi, ein Metroid uh, drauf zu klatschen. So, sie machen ein Spiel, einen Prototypen, ein, ein, ein Gameplay-Loop und so weiter und dann überlegen sie sich, wo passt da am besten... Mario dazu, Kirby dazu und, und oder ein neuer ein neuer Charakter. gibt ja auch solche Sachen bei Nintendo. Also die, die Arbeitsweise ist eigentlich so und eigentlich ist es komplett egal, ob es wirklich Shikero Miyamoto selbst war, jemand anderer bei Nintendo oder ob die Retro Studios selbst das dann gebitcht haben als Metroid-Spiel. Irgendwann wurde aus diesem N64-Prototyp, Achtung, wir sind hier noch in der N64-Zeit, äh, der Entschluss gefasst, wir arbeiten am Metroid Prime für den Gamecube. Und Ab dann kann auch noch immer alles schief gehen, denn wir wissen eben, es gab noch keine 3D-Metroidvania-Spiele. Äh, dann gibt es so Dinge wie den morph ja, ähm, den in der Ego-Perspektive darzustellen, das stelle ich mir auch gerade nicht so doll vor. Sprich, irgendwann ist man auch da drauf gekommen, man geht dann in eine andere Perspektive und, und, und. ja. Und dann darf man nicht vergessen, ja, wir sind hier Anfang der 2000er Jahre, das Spiel muss rauskommen und muss eigentlich perfekt sein gerade wenn es ein Nintendo-Spiel ist, ja, darf das kein Bugfest sein. Jetzt haben wir aber da ein chaotisches Studio, was kein Spiel bis jetzt auf die Reihe bekommen hat. Ja, Auch hier gibt es jede Menge Interviews ähm, nachzusehen. Gerade jetzt in den Tagen der Remastered-Version ist ja wieder einiges erschienen, aber auch vorher gab es schon einiges nachzulesen. Ähm, und das muss wirklich die Hölle gewesen sein. Das muss wirklich die Hölle gewesen sein bei den Retro-Schulen. Die wussten halt auch, ja, wenn das jetzt nicht gelingt, dann können sie zusperren. Dann wird Nintendo die Geduld auch verlieren, klarerweise. Äh, das Spiel muss fertig werden. Ja, also Sprich, das, da gab es dann schon Termine und und äh, Nintendo ist jetzt nicht so oft bekannt dafür. Klar, gibt es Verschiebungen auch bei Nintendo, aber jetzt in der Regel halten die eigentlich sehr gut ihre Termine ein. Und auch hier, egal mit wem man da redet und wenn man welche Interviews man liest, alle reden da von 80 plus Arbeitsstunden, ja, und in dieser Grunge-Phase am Schluss. Und die scheint nicht nur ein, zwei Monate gedauert zu haben. Also sprich, Grunge ist kein Thema, das erst heißt heute, in der heutigen Zeit, ständig aufgekocht wird und auch bekämpft wird, Gott sei Dank, heutzutage, sondern war damals einfach Allgegenwärtig, gerade bei solchen Spielen, denn ein Metroid heute, ja, sprich, selbst wenn da Bugs drinnen sind, dann bringt auch Nintendo mal ein D1-Batch oder einen Patch alle zwei Wochen mit ein paar Verbesserungen und so weiter. Da war es aber klar, wir können das nicht. Der Gamecube hat keinen Online-Anschluss und auch keinen internen Festplattenspeicher oder so weiter, wo man das Spiel dann patchen kann. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wir wussten das natürlich nicht. Also, wie gesagt, wir haben das Spiel. Ich glaube, eh, im November mit der OS-Version, damals als, als Debug-Version, wir hatten da so einen türkisen Gamecube in der Redaktion, der, ja, vorab Software lesen konnte. Und ich glaube, Metroid haben wir dann zur OS, zum OS-Release hatten wir Metroid Prime dann schon in der Redaktion und konnten da schon loslegen. Und es war einfach ein perfektes Spiel. Ja, ich weiß, wir wissen alle Endgame-Artefakte und so weiter und auch die, die Unterwasserleveln und so weiter, da, das ist nicht perfekt, ja, aber aber es ist trotzdem für damalige Verhältnisse, ja, und und jetzt kommen wir dann gleich zum Remaster, ja, was besser aussieht, aber im Grunde das gleiche Spiel ist, ja, und es spielt sich noch immer richtig gut, ja, jetzt haben wir da ein Studio, was ihr erstes Spiel auf den Boden bringt, ja, wo eigentlich alles hätte schief gehen können, und sie liefern so etwas ab, ein Spiel, das nach 20 Jahren noch immer mitspielt, ein Spiel, das nach 20 Jahren noch immer mitspielt, wo rechts und links riesige Teams mit deutlich mehr Budget Spiele abliefern, die deutlich schlechter sind. Ja? Ein Spiel, das vieles neu definieren musste, ja, weil es einfach keinen Genre-Vertreter gab. Ein Spiel, wo die Leute Angst haben, okay, oh, Nintendo, ein amerikanisches Studio. Na klar, jetzt machen die einen Ego-Shooter draus. Bam, 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 jetzt wird nur noch geballert bei Metroid, Nein. Ja, es spielt sich im Grunde wie Super Metroid in der First-Person-Perspektive. Sprich, ja, man hat natürlich ein, ein Gang-Gameplay, aber es hattet ihr bei den 2 d Metroids auch. Auch da wurde auf Gegner geschossen, Ja, nur jetzt aber in einer Art und Weise, die natürlich an Ego-Shooter erinnert, aber es ist ein Metroidvania-Spiel. Es ist viel wichtiger, die richtige Waffe zu haben, um die Tür öffnen zu können, als die richtige Waffe zu haben, als um einen Gegner zu erledigen. Klar, bei Boss schaut es wieder ein bisschen anders aus, aber ich kann mich einfach noch erinnern, wie wir dieses Spiel dann in einer fertigen Version bekommen haben, es testen konnten und mit offenem Mund vor dem Fernseher gesessen sind. Wenn du zum ersten Mal checkst, wie gut dieser Morphball geht, ja, und nicht nur, weil die Steuerung sehr gut funktioniert hat, ja, sondern weil einfach das Level Design einfach so ausgegühlt ist, ja, weil du hast einfach diese Rampen für den Morphball, wo du am Anfang einfach noch die denkst, boah, wie geil wäre das, wenn da jetzt der Morphball raufgehen wird, ja, und dann verwandelst du dich in den Morphball und kannst diese Rampen verwenden, um wieder in andere Areale zu kommen. Du hast nachher diesen Bomb Jump, ja, um noch mal höher springen zu können. Es ist einfach herrlich und man kann einfach dieses Spiel auch heute noch wunderbar durchspielen. Gerade in dieser Fassung, die jetzt erschienen ist, denn die Grafik wurde deutlich aufgebohrt. Also man kann es gar nicht anders sagen, das Spiel sieht modern aus, das Spiel sieht frisch aus, das sieht verdammt gut aus für ein Switch-Spiel. Und auch wenn man früher über diese Gamecube-Steuerung nichts Böses sagen konnte, ja, weil... So viele Ego-Shooter gab es ja damals noch nicht für Konsolen. Sprich, diese Halo-Call-of-Duty-Steuerung, die man überall heute hat, die war noch nicht so präsent wie heute. Äh, wenn man sich nämlich anschaut, wie Metroid Prime mit, einer GameCube, mit einem gamecube joy zu steuern geht, ist das eigentlich eher bei GoldenEye, also mit Original-Goldeneye-Steuerung, als bei Call of Duty oder bei Halo. Umso cooler ist wirklich, was Nintendo hier gemacht hat bei Remastered, denn sie haben wirklich, Okay, wir können es, wir machen es, wir machen es einfach allen recht. Ihr habt die Wahl zwischen der Original-Gamecube-Steuerung. Und ihr könnt sogar einen Gamecube-Controller über den Adapter für Super Smash Brothers anschließen. Das funktioniert perfekt, ja. Ihr könnt äh, spielen mit einer modernen Ego-Shooter-Steuerung, mit dem Pro-Controller oder äh, mit den drei Sticks auf der Switch. Das ist auch kein Problem, funktioniert perfekt, ja. Ihr könnt aber auch, und die wirklich, wirklich gelungene V-Steuerung, der Trilogy auf der V, könnt ihr auch verwenden. Ja, und das ist wirklich das ist mit Pointer und das ist... Macht enormen Spaß, weil ihr habt ja nicht nur die Möglichkeit zu schießen, sondern ihr scannt, ihr forscht, ja. Und das ist mit einer dieser Pointer-Steuerung, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das auszuprobieren, denn die funktioniert sogar noch mal besser als damals auf der Wii. Und auf der Wii hat das wirklich gut funktioniert. Aber ihr habt jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, das Ding zu steuern. Ihr habt die Dual-Stick-Steuerung, also das ist eigentlich eine moderne First-Person-Steuerung, die drin ist. Ihr habt die Original-Steuerung, Nintendo Wii Trilogy-Steuerung, also mit Pointer hauptsächlich. ja Dann gibt es eine Hybrid-Variante, die ist eine Mischung aus klassischer Steuerung und Bewegungssteuerung zum Zielen. Funktioniert auch wirklich gut. Also auch das unbedingt mal ausprobieren. Es gibt einen Classic-Modus, der sagen wir mal, emuliert die ursprüngliche Gamecube-Version des Spiels. Also jetzt nicht grafisch und so weiter, sondern halt vom von der Steuerung. Also dies die ist anders. ja. Also man, man, wenn man sich den Gamecube-Controller anschaut, der hatte ja auf der Seite trotzdem einen zweiten Stick. Den hätte man eigentlich verwenden können für eine Dual-Stick-Steuerung, aber... Das wird anders verwendet. Also, wie gesagt, wenn man es wenn ausprobiert, wird man es dann merken. Äh, da könnt ihr entweder mit der Switch spielen oder Pro-Controller oder, wie gesagt, Adapter dran und ihr könnt einen klassischen, originalen GameCube-Controller verwenden. Fantastisch. Also ich sag ganz ehrlich, da, da hüpft mein Herz äh, bei diesen Variationsvielfalt, weil auch das nicht irgendwie dazugeklatscht wurde, weil das nicht irgendwie schlampig gemacht wurde, sondern weil das wirklich jeder einzelne Steuerungsmodus ja, funktioniert auf seine Weise wirklich, wirklich sehr gut. Sprich, ihr habt die Möglichkeit, euch einfach einen auszusuchen, der euch liegt und ja, könnt dieses Spiel auf eure Art und Weise erleben und das macht einfach Spaß, ja, es macht einfach Spaß, weil die Grafik ist aktualisiert, wenn ihr zum ersten Mal Meta Ripley da entgegenschaut, der hat noch nicht so furchterregend ausgesehen, wie in diesem Spiel und Prime war ja generell das erste Spiel, wo man gemerkt hat, holla, eigentlich ist es ein Sky-Fi-Horror-Action-Adventure und nicht das typische Nintendo-Kids-Spiel. Ja? Also Nintendo hatte damals schon sich was überlegt. ja. Und das ursprüngliche Metroid wurde ja entwickelt von niemand geringer als dem hochverdienten Nintendo-Mitarbeiter Gunpei Yokai. Das ist niemand geringer als der Vater des Gameboys zum Beispiel. Viele andere Dinge auch, Virtual Boy, für Namco Bandai, leider dann viel zu früh verstorben bei einem Unfall. Aber wenn man sich anschaut, was der vorher gemacht hat an Spielzeug für Nintendo, also an Hardware, nicht nur an elektronischer Hardware, sondern was halt Nintendo auch vorher gemacht hat und auch der Spiele, die er dann verwirklichen konnte, ist halt Metroid das Spiel, das ja, wahrscheinlich sein Erbe am meisten im Moment fortträgt. Und das Schöne ist, selbst wenn jetzt irgendwann mal dann ein Metroid Prime 4 kommt, ist es noch immer im Grunde dieses metroid Metroidvania-Spiel, das er damals schon definiert hat und das ist eine eine schöne Sache ja ich glaube man hört es also ich bin ich bin ziemlich begeistert ich, ich hätte mir auch gar nicht gedacht wie ich das Spiel wie es angekündigt wurde ich hab gedacht, okay das werde ich testen und so weiter aber ich habe es dann wirklich durchgespielt also das ist äh, etwas was man normal ganz einfach aus Zeitmangel gar nicht so oft passiert bei solchen Remaster-Versionen aber es sieht einfach verdammt gut aus und es hat sich noch nie so gut gespielt wie jetzt das kann man gar nicht oft genug sagen es spielt sich richtig richtig gut und das Schöne ist ja ja, es ist ein Switch-Spiel. Ja, also man kann jetzt keine Wunder erwarten. Aber wenn man das Ding auf einem 4K-Fernseher ansieht, auch da sieht es eigentlich gut aus. Richtig gut. Ja, Weil das technisch super ist, weil die Retro-Studios drauf haben. Man kann es gar nicht anders sagen. Nintendo hat ein Händchen. Das hat einen Grund, warum noch vor der Veröffentlichung von Prime damals das Studio komplett gekauft wurde. Es ist ein First-Party-Studio heute haben gar nicht so viele Spiele gemacht. Wenn man sich anschaut, was die Retro-Studios so in diesen 20 Jahren herausgebracht haben, ist das jetzt gar nicht so die Mega-Länge an Spielen. Es kam dann natürlich Metroid Prime 2 und 3 heraus, wobei beide jetzt nicht so wirklich an die Genialität des ersten Teils anknüpfen können. Klar kamen dann wieder coole Sachen dazu, die sie im ersten Teil schon einbauen wollten und dann verworfen haben und so weiter. Trotzdem fand ich den zweiten Teil klar zu schwer. Ja, also wie gesagt, da, da hat man übers Ziel hinausgeschossen, was die Herausforderungen betrifft. Ja. der dritte war dafür dann wieder zu leicht. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass beide jetzt dann auch noch neu rauskommen in so einer Remastered-Version. Bitte wirklich in einer nicht in HD-Version, sondern wirklich in einer Remastered-Version. Und warum bringt ihr uns dann nicht eine Metroid Prime Trilogy Remastered dann zum Start der nächsten Nintendo-Konsole? Das wäre doch eine wirklich coole Sache dann vielleicht kurz bevor dann Metroid Prime 4 kommt, ja. Ich gehe davon aus, dass Metroid Prime 4 sowohl auf der Switch erscheinen wird, als auch auf der nächsten Nintendo-Konsole. Nein, ich weiß sowas von gar nichts, aber wenn man sich anschaut, wann irgendwann mal eine Nintendo-Konsole kommen könnte und wann dieses Spiel vielleicht irgendwann mal erscheint also wenn das nicht auch als Shadow Drop bald halt angekündigt wird dann kommt das nächstes Jahr und da könnte dann doch eine neue Nintendo-Konsole anstehen und warum soll das Spiel dann nicht auf beiden einfach laufen ja wir wissen ja noch gar nicht wie das mit abwärtskompatibel ist und wird es dann zwei Versionen geben oder wird die Switch in Zukunft dann einfach in ein besseres Modell übergehen. Das werden wir alle sehen. Und ich bin gespannt, wird, wird gespannt. Ich bin gespannt auch, ob zu Metroid Thread ein Nachfolger kommt. Ich finde ja, Metroid funktioniert sowohl in 3D als in 2D sehr, sehr gut. Also ich hatte jetzt viel Spaß mit Metroid Prime, aber ich hatte auch enormen Spaß mit Metroid Dread. Und eine tolle Nachricht gab es ja auch noch dieser Tage. In Kürze, nur wenige Tage nachdem dieser Podcast online gehen wird, wird Metroid Fusion erscheinen. Wenn ihr eine Nintendo Online-Mitgliedschaft plus Erweiterung habt, dann könnt ihr dieses Spiel dann einfach abrufen. Auch das ist heute noch ein sehr schönes Spiel, das damals, wie gesagt in den USA, gleichzeitig mit Metroid Prime erschienen ist. Man konnte das auch verlinken. Da gab es einen, einen Link-Modus, Game Boy Advance zu Gamecube. Wenn man das ausgenutzt hat, dann konnte man in dem Fall Metroid 1, also das NES-Spiel am Game Spielen und ihr habt dann einen speziellen Anzug im Spiel freigeschalten. Ich bin gespannt, ob da etwas drinnen sein wird jetzt äh, auch bei, bei der Version für Nintendo Online. Beim ersten Moment sagt man sich, nein, das wird nicht so sein, aber wenn man sich anschaut, die Nintendo Online-Version von Super Mario Advanced 4, also Super Mario Bros. 3, was damals als Advanced 4 erschienen ist, da habt ihr die Levels drinnen, die ihr sonst nur spielen konnte, also sprich in Europa gar nicht, wenn ihr den Barcode-Reader gekauft habt in der USA. Das muss ich vorstellen, das ist ein Barcode-Reader, also der diesen Strichcode liest, den hat man in den Game Boy Advanced hineingesteckt und konnte sich dann Kärtchen kaufen. Mit, mit Spielen. Also ich, ich habe ein paar sogar noch hier äh, zu Hause, wo dann zum Beispiel Dennis drauf ist. Äh, Dennis vom vom Ness. Und da konnte man, ich weiß nicht wie viel vier, fünf Karten musste man da durchziehen. Ja? Und dann war das komplett Spiel kodiert drinnen. Das sind nicht so typische Strichcodes, ja, wie es auf Packungen oben ist, sondern es war so kleinteilig so gepunkteter äh, Code. Und wo halt ein paar Kilobyte dann schon drauf gepasst haben. Und es war auch immer auf, äh, oben und unten so ein, ein Code auf der Längsseite. Und man musste das in einer gewissen Geschwindigkeit durchziehen und dann konnte man ein Spiel spielen. Oder für verschiedene Spiele wie eben auch äh, Super Mario Advanced 4 gab es dann neue Level. Und die kann man erleben, wenn man jetzt Mitglied ist und hat dann neue Level Super Mario Bros. 3, was, was schon sehr spannend ist. Klar, in Zeiten von Super Mario Maker hat man genug Mario Level, aber äh, das sind halt wirklich Level, die von Nintendo für das Spiel damals entwickelt wurden. Aber wir entfernen uns jetzt zu sehr vom Metroid Prime Remastered Kommen wir zurück. Es ist, wie gesagt, ein wirklich, wirklich schönes Spiel. 60 Frames per Second, 1080p wird geboten. Wie gesagt, auf einem 4K-Monitor sieht das Ganze trotzdem sehr, sehr fein aus. Der Soundtrack wurde aktualisiert. Ihr habt dann auch noch eine ja, Galerie mit diversen Sammlerstücken wie Artworks, die Charaktere. Ihr könnt euch den Soundtrack dort anhören. Inklusive gibt es 185 Dinge, die in dieser Galerie freischaltbar sind. Jetzt bleibt natürlich am Schluss die Frage, wer soll sich dieses Spiel kaufen? Du da draußen, bist du der Richtige für Metroid Prime Remastered? Ich habe mir eine neuen gegeben. Ich bin begeistert. Ich glaube, das hat man auch in diesem Podcast gehört. Das heißt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass das Spiel für jeden ist. Habt ihr damals dieses Spiel vielleicht schon besessen und wart nicht glücklich und das lag nicht in der Steuerung, sondern weil es einfach nicht euer Spiel war, es ist das gleiche Spiel. Es ist wirklich das gleiche Spiel und wahrscheinlich werdet ihr wahrscheinlich mit Metroid Prime 4 dann auch nicht unbedingt glücklich werden, weil dann ist einfach diese Genre zumindest in 3D nichts für euch. Werdet ihr generell mit Metroid nicht glücklich? Also gefällt euch Metroid in 2D schon nicht? Habt ihr euch Dread gekauft und irgendwie wütend in die Ecke geschmissen? Dann probiert Prime am besten jetzt auch nicht, ja. Äh, nicht, weil ich der Meinung bin, dass es genau das gleiche ist, aber es Schöner ist, dass wirklich das Schöne und das Gute ist, ja, es ist genau die Essenz. Und wenn euch die nicht gefällt, ja, warum auch immer, dann wird euch Metro Prime Remastered auch nicht gefallen. Das Gute ist, das werden nur weniger sein, denke ich mal. Äh, denn es macht richtig, richtig Spaß. ja, Es ist einfach kein blanker Ego-Shooter, sondern ihr habt hier ein extrem ausgeklügeltes Spiel mit einem tollen Level-Design, ja, was einfach nach 20 Jahren noch immer eine klare Sprache spricht, nach 20 Jahren noch immer aufzeigt, wie man sowas programmiert. Es ist einfach so ein, ein, ein Spiel, wie auch schon die Mario-Spiele, was man auch Menschen zeigt, die Game Design studieren. Da wurde einfach so auf so viele Dinge geachtet, auf so viele Feinheiten geachtet und das ist einfach schön. Und deswegen empfehle ich es einfach allen, die gute Spiele schätzen. Ja. Also seid ihr nicht allergisch auf Metroidvania-Spieler, ist das euer Spiel. Und man kann natürlich diskutieren, ob jetzt 40 Euro zu viel ist für so ein Remaster. Ich denke mal, aber da ist trotzdem sehr viel Hirnschmalz hineingeflossen. Gerade diese Steuerungen, die ich jetzt erst so ausführlich auch beschrieben habe, zeigen einfach, das ist kein schlampiger Board. Da wurden nicht nur einfach ein paar Texturen erhöht, ja, sondern da wurde wirklich wahrscheinlich viel Energie hineingesteckt, die abgeleitet wurde schon von der Entwicklung von Metroid Prime 4. Also ich denke mal auch an der Engine wird da einiges beteiligt sein, das wir dann im vierten Teil auch sehen werden. Und das macht mir eine enorme Hoffnung auf dieses Spiel. Ja, Also wie gesagt, alle die gesagt haben, oh, wird das jemals erscheinen? Ja. Also ich glaube, das war das Beste, was passieren hat können, dass die Retro Studios ihr Metroid Prime Franchise zurückbekommen. Also wie gesagt, es war, ja, Namco Bandai hätte sich ja auch ein Spiel irgendwann abgeliefert, aber denk mal an das Namco Bandai star fox spiel von Gamecube. Das war jetzt nicht so der Burner. Klar, gerade Nintendo hat da durchaus auch ein Händchen immer gehabt für Partner. Denken wir an die Mario-Rabbit-Spiele von Ubisoft oder vor allem natürlich, die dieser Tage auch wieder erscheinen, wieder bei den Gameboy-Spielen, beim Online-Bus dabei, äh, die Zelda-Spiele von Capcom, die wirklich gut sind. Kann man, kann man einfach wunderbar spielen auch heute noch, also wie gesagt, aber, wie gesagt, Retro Studios ist schon gut, dass die wieder ihr Metroid Franchise haben und ich freue mich. Ich freue mich auf Metroid 4, ich freue mich auf hoffentlich den zweiten und dritten Teil dann in einer Remastered-Version, vielleicht erst als Trilogy dann am Ende der Switch-Ära oder am Anfang der nächsten Nintendo-Konsole und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Metroid und ich hoffe, dass Nintendo auch nach dem vierten Teil Metroid nicht so viele Jahre wieder liegen lässt, ja, weil auch nach dem Ende der Metroid-Prime-Spiele äh, und der zwei Game Boy Advanced Metroids, dauert es einfach ewig, bis mit Metroid Dread ein echtes, neues Metroid-Spiel erschienen ist. Selbst wenn ich das 3DS noch dazu zähle und so weiter äh, über Freedom Forces, da werden wir jetzt keine Worte verlieren. Ich meine natürlich Metroid Samus Returns, also den, das Remake des Game Boy, also Gameboy, also schwarz-weiß Gameboy-Spiels damals für den 3DS. So, ich würde sagen, wir schließen diesen Podcast ab. Viele von euch spielen es ja eh schon seit einigen Wochen, weil sie sich gleich nach dem Shadow Drop sich gestürzt haben auf dieses Spiel. Äh, was ich auch wirklich toll finde, ähm, ist, dass viele von euch gewartet haben, jetzt auch die Retail-Version und auch jetzt Freude begeistert posten, dass sie sich das Spiel gerade selbst gekauft haben, geschenkt bekommen, äh, mitgebracht bekommen. Also wie gesagt, die Freude ist einfach groß, dass dieses Spiel erschienen ist, nach 20 Jahren wieder in einem Zustand, wo es sich einfach sehen lassen kann. Und das ist doch schon eine sehr, sehr feine Sache, euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß, auch beim Spielen von Metroid Prime Remastered. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.